0: Le quedan 6 puntos a la División Profesional de Bolivia y la recta final está más caliente que nunca. Resbaló Strongest, cedió 2 puntos, comparte la cima con el campeón defensor Always Ready y está ahí abajo independiente, atento a solo un punto. Y por si a la lucha por el título, por la Copa Libertadores, por la Copa Sudamericana y por la permanencia le faltara más condimentos, el técnico de Always encendió un Fósforo, encendió un cerillo, lo lanzó a la gasolina y dejó una joyita con encargo. De todo esto vamos a hablar en nuestro episodio número 40 de Foodbox Bolivia. Foodbox Bolivia, un podcast con José Miguel Arevalo, exclusivo de Foodbox. Los saluda José Miguel Arévalo para hablar de lo que ha ocurrido en la fecha número 28, la antepenúltima de la división profesional, con resultados, algunos previsibles, con otros sorpresivos y con algún resbalón importante. Es eh, preciso señalar que ha sido una fecha en la que los árbitros, una vez más, han estado en el ojo de la tormenta, con muchos hierros grandes, enormes, que han definido resultados. El primero de ellos ocurre en Santa Cruz. En el partido que jugaron Blooming, el equipo uno de los más tradicionales en Santa Cruz, que está peleando en este momento por el descenso indirecto, recordemos que ya descendió San José, recibía a Oliver Ready, entonces segundo de la tabla. El equipo que defiende el título obtenido el año pasado, ...tuvo un juego muy muy complicado... ...al punto que Blooming... ...empezó ganando al minuto 63... ...con gol de Eduard Vaca. ...y cuando defendía ultranza... ...con todo lo que tenía y con lo que no tenía también... ...empezaron a ocurrir situaciones... ...que generaron mucha controversia... ...primero, al minuto 75... ...cuando atacaba al ready ...el delantero... ...Carmelo Algarañas, ...que fue expulsado contra Uruguay... ...en las eliminatorias jugando por la selección boliviana nota de la reacción su segunda expulsión en eliminatorias desplaza con un codazo al defensor Oscar Valdomar de Blooming por un balón dividido el árbitro Jorge Justiniano no cobra falta y de esa acción nace el centro para el gol del empate de Oliver por supuesto que la gente que estaba en el estadio Tawiche Aguilera de Santa Cruz simpatizantes de Blooming, empezaron a reclamar al árbitro, lo propio, la banca de suplentes del local, pero nada, el empate estaba decretado, pese a este error del árbitro de no cobrar una falta que fue visible, pero a los cuatro vientos. En la siguiente jugada, el arquero Braulio Uraizaña, de Blooming, descuele un centro en los tiempos, vale es decir, la pelota estaba por aire, la manda al piso y la recolecta en el primer rebote. En esa acción, el propio Carmelo Algarañaz, ya sin nada que hacer en la jugada, le da un puntapié al arquero en el área. Y el árbitro mmm, cobra la falta, pero no amonesta al garañaz En una acción que, a primera vista y con el apoyo de las repeticiones, daba cuenta que era bien para amarilla o para tarjeta roja directa. Porque, insisto, el arquero ya había controlado la pelota Algarañas no tenía nada que hacer ahí, pero bueno, quiso eh, ponerle presión, si quieren, encima a Uraizaña. Momentos después, y al minuto 82, en una contra bien lograda, Algarañas anota el 2 a 1. Ahí no hay absolutamente nada que reclamar, el gol de la victoria fue legítimo victoria final de Oliver Ready 2 a 1 que eh, lo lanzó al primer lugar de manera momentánea con 60 unidades y dejó a Blooming penúltimo con 23 puntos, dos por debajo de Real Potosí. Los reclamos fueron sobre Justiniano, el juez del partido, que no cobró primero una falta que derivó en el gol del empate de Oliver ready y segundo no sancionó a un jugador que termina anotando el 2 a 1, que coincidentemente es el mismo que cometió la falta anteriormente mencionada. Comenzaron los reclamos contra un arbitraje que eh, no fue ecuánime, no fue preciso, no siguió de cerca las jugadas y termina de una manera u otra afectando directamente en el resultado a favor de Luis Reddy. Bueno, ahí se iniciaba la polémica en esta jornada, que tuvo eh, otros resultados, como por ejemplo el clásico cochabambino Aurora Wilstermann. que terminó empatado 1-1, que muchos señalan fue el último partido de Patricio El Patito Rodríguez como jugador de Wilsterman, él ya dijo hace varias semanas o hace varios días que tiene todo arreglado con Bolívar y bueno, la polémica instalada en el caso de Wilstermann está en saber si realmente debía seguir jugando El Pato Rodríguez cuando ya tiene todo listo para jugar con otro equipo las producciones de Rodríguez ...han declinado considerablemente en estas últimas dos fechas... ...por lo que eh, queda saber si va a jugar las siguientes dos... ...en las que Bielsenman prácticamente no se juega mucho... Wilstermann tiene 43 puntos está a 2 de Guavirá que es el último clasificado a Sudamericana y está a 6 de Nacional Potosí que es el primero que queda fuera, con 10 goles de diferencia entre Wilstermann y Nacional debería ganar Nacional sus siguientes dos partidos Wilstermann perderlos y esperar a ver qué ocurre con la diferencia gol algo que de verdad es poco probable en otros resultados de esta jornada Independiente le ganó 5 a 0 a Real Potosí en Potosí Dejándolo ahí abajo Tratando de evitar el descenso indirecto Y bueno, lo de Independiente Muy importante, acaba de ascender Y está a un punto de los líderes Lo dicho, uno de ellos solo es Ready Que tiene 60 puntos y el otro Strongest que venía como líder con dos puntos de ventaja, con un calendario totalmente favorable, con rivales que ya no juegan nada. Le ganó a Aurora, que no iba a Sudamericana ni descendía, visitaba Tomayapo, misma situación, recibe a San José ya descendido y visita a Real Santa Cruz en el cierre, al igual que Aurora y Tomayapo, sin chances de Sudamericana y sin chances de descender tampoco. ¿Qué pasó en la fecha 28? En su visita a Tarija Tomayapo No pasó del cero Volvió a caer en un juego demasiado conservador Que es el estilo de Cristian Díaz y particularmente llamó la atención el hecho de que el líder del equipo en el partido fue Raúl Castro el 10 del Tigre, el volante paseño empezó a derramar talento en la cancha, se apropió de la pelota dejaba a rivales en el camino, lanzaba pases bien dirigidos, bien filtrados hasta se dio el lujo de rematar a 40 metros del arco y estrellar la pelota en el travesaño bueno debió hacer algo que no le gustó al técnico salió al minuto 63 y cayó la producción de Strongest que aunque arremetió sobre el final no logró el gol de la victoria es más, terminó con un hombre menos Arrascaita, Jaime Arrascaita que salió desde la banca se fue expulsado a los 30 minutos de haber ingresado porque se descontroló cayó en la trampa de los jugadores de Tomayapo que jugaron a sacarlo de quicio El volante perdió la tranquilidad Se peleó con medio mundo, empujó a un jugador Estuvo a punto de empujar al árbitro Bueno, vio la roja directa Quedó con un hombre menos Strongest Y perdió la chance de permanecer con un colchón de dos puntos en la cima de la tabla Bueno, quedan dos partidos por jugar Eso sí, hubo reclamos sobre el árbitro Rafael Subirana Que no le cobró dos penales clarísimos a Tomayapo en el primer tiempo una mano de José Sagredo que era difícil de percibir pero era mano al fin y segundo una falta de Guillermo Vizcarra contra Walter Beisaga clarísima en una acción muy similar a la de Manuel Neuer en la final del Mundial de 2014. Bueno, Guillermo Vizcarra fue con los dos puños y golpeó la nuca de Walter Beizaga en el área mayor. No lo vio el árbitro, no lo vieron los jueces, lo vio todo el mundo, todos los demás lo vimos, pero no se cobra el penal. La gente de por reclama que eh, fueron perjudicados. Tienen razones para sentirse de ese modo dos penales claros. No se le cobraron a favor. Bueno, esto ha... Eh, eh, extendido los reclamos contra los arbitrajes y los hierros y quién se siente perjudicado y a quienes benefician. Y en medio de esta polémica salió el técnico de River, el paraguayo Pablo Godoy, y lanzó un fósforo, un cerillo encendido a la gasolina, preguntando al aire si alguien seguía triste. Ahora pregunto yo, ¿qué pasó ayer? ¿Siguen tristes? ¿Siguen tristes? Concepto de es fútbol, muchacho. Sonó el teléfono. Vamos a ver quién lo contesta. Bueno, el fútbol boliviano, les digo, es muy particular en muchos aspectos. Uno de ellos tiene que ver con eh, los criterios para definir al campeón. Si al cabo de esas 30 fechas de la división profesional, dos equipos igualan con la misma cantidad de puntos en la cima, no cuenta la gol diferencia, sino lo que cuenta es un partido extra en campo neutro. Vale decir que si se mantienen Oliver Ready y Strongest O si es Strongest con Independiente O si se cae Strongest y Oliver Ready e Independiente Igualan con la misma cantidad de puntos Tendrán que jugar un partido extra En una cancha neutral Más si son tres los equipos que terminan con la misma cantidad de puntos, recién juega el gol diferencia para ver quién es el campeón, quién es el segundo y quién será el tercero. En este caso, la ventaja es de Dolores Ready. tiene 34, Strongest tiene 32 goles y eh, está independiente con 23 goles en el diferencial. Obviamente esto va a cambiar de cara a las próximas dos jornadas cuando termine el campeonato ¿cuáles son las probabilidades? gracias eh, particulares al ingeniero Alfredo Ramírez por este trabajo en el que eh, tanto Luis Reddy como Stronges cada uno tiene 32.10% de probabilidades de lograr el título Independiente está más atrás con 15.78% las posibilidades de que Strong y es Ready terminen con la misma cantidad de puntos es, eh, son del 11.25% las posibilidades de un triple empate son del 2.19% solo 16 de 729 resultados posibles darían un triple empate al final de las 30 fechas de la división profesional que como habrán visto queda al rojo vivo y de seguro en la fecha Número 29. Se van a empezar a decantar muchas cosas. Y de eso hablaremos en nuestro próximo capítulo, en el episodio 41 de Footbox Bolivia. Les recuerdo que tenemos nuevos capítulos todos los lunes y todos los viernes. Conmigo será hasta la próxima. Footbox Bolivia, con José Miguel Arévalo. Podcast exclusivo de Footbox.